0: E o mais louco que achava, ficava no quarto da minha avó, pendurado num prego, no alto, e tipo, eu precisaria de uma escada para tirar o prego dali. Então, eu ia ter que tirar o prego, abrir a primeira porta, abrir a segunda porta, descer as escadas, abrir esse portão extremamente pesado, aí você para para pensar, e descer uma ladeira. E eu sumi. eu Sumi, literalmente eu sumi.
1: Dom era apenas uma criança quando experimentou algo que poucos desejariam para si. O que ouviremos a seguir são fragmentos do que hoje se recorda e um pouco do que lhe fora elucidado pelos familiares. Eu sou Zero, seu anfitrião, seja bem-vindo de volta a bordo e a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Fala pessoal do Relatos Antes, beleza? Aqui quem fala é o Dom. Ahn. Uh... Eu comecei a ouvir o podcast de vocês já tem uma semana já, já maratonei, já ouvi tudo. E vou contar um relato, um dos relatos que eu já passei na vida. Acho que o relato mais importante é o que eu não tenho memória. Acho que é um relato, sim, eu tenho bem pouca informação que eu lembre, né por conta da idade. Eu tinha por volta de seis anos, estava de férias na casa da minha avó, isso em Minas Gerais. E o que eu vou contar daqui pra frente são só coisas que os meus tios e a minha avó contou, minha falecida avó. Era um sábado, ela tinha comprado um lanche pra mim e tal, a gente tinha comido ali, assistido um pouco de TV. Por volta de 10 horas a gente foi pra cama. A criança não né, fica até tarde acordado e passando a noite, normalmente, eu sumi. Eu sumi, literalmente eu sumi. A casa da minha avó, por volta, tem muros por volta de 5 metros de altura. Um portão de ferro, que é o mesmo que um ser humano adulto tem dificuldade de empurrar, porque são aqueles portões de ferro, sabe? Por... Conta o bairro também que a minha avó era, né? É um bairro muito perigoso, hoje tá menos, mas antigamente era um bairro muito perigoso, então o pessoal tinha uma proteção extra. E o mais louco que achava ficava no quarto da minha avó pendurado num prego no alto e, tipo, eu precisaria de uma escada para tirar o prego dali. Então, eu ia ter que tirar o prego, abrir a primeira porta, abrir a segunda porta, descer as escadas, abrir esse portão extremamente pesado, é você para para pensar, e descer uma ladeira. Uh, na época, eu estava em, em obras, e tinha uma ladeira, eles fizeram um parapeito de proteção, que tinha uma, uma descida, né, uma caída... Daí, por torno de uns 20 metros de altura, até chegar à BR. E tinha um caminho meio que os moradores que fizeram, uma escadaria, né, o famoso escadão lá em Minas Gerais, bem conhecido pelos moradores. que Foi eles mesmos que, que fizeram. A minha avó me conta que acordou para beber água, não me viu, aí foi no banheiro, foi nos quartos do meu tio, para ver se eu estava lá, vendo TV ou fazendo alguma coisa. E não, eu não tenho em desespero. Foi abrir a porta, a porta trancada, pegou a chave, pendurado no prego, abriu a porta, viu se estava lá na rua. Uma já era impossível, porque justamente a porta estava trancada por dentro e não tinha como. E eu fui encontrado, tipo, ela ligou para um dos meus tios que moravam ali perto e meu tio veio, já chamou na casa, porque os meus tios moram todo mundo perto, já chamaram um, chamaram outro. Aí não conseguiu falar com a minha mãe na época, nem com o meu pai. E cada um foi pra um canto, foi procurando. Os meus cinco tios saíram me procurando. E fui encontrado na BR, andando. Assim, aí você pode parar pra pensar, pô, sei lá, abriu o portão, desceu sonambulismo, por exemplo, mas não. Um dos meus tios me encontrou uma distância mais ou menos de uns cinco quilômetros, andando, e meio que em transe ainda, assim. Aí quando ele me pegou, eu... Meio que despertei e olhei para um lado e comecei a chorar, porque estava tudo escuro. E eu já trabalhei com várias hipóteses, sonambulismo, e eu tenho alguns flashes, desde criança, de pessoas mexendo no meu corpo. Tipo, uma luz muito branca, umas mãos bem alongadas, né? Nunca consegui ver o rosto, isso jamais, nunca consegui ver o rosto. E normalmente eu tenho um zumbido na orelha que toda semana ele faz aquele barulho de estática, sabe? Quando a TV tá fora, antigamente, né? Fora de sintonia, fazer um pim, bem alto. Eu sempre tive isso depois dessa época. Ah, toda semana parece que eu e os meus amigos até brincam, eles estão fazendo <risos> o download das informações. E eu fui no médico, não tenho nada, não, tipo. Nem um problema neurológico, nem um problema físico também. Uh, sou uma pessoa extremamente saudável, né na medida do possível. Né? Então, isso meio que me marcou muito. Uh, já conversei com alguns fólogos, eles, eles acreditam seriamente que eu tive uma abdução. E esses pequenos pontos que voltam sempre é por conta da abdução em si. Então, isso acabou me marcando muito muito como pessoa, e de lá para cá, desde os oito anos que eu já tenho uma memória boa, eu tive um fascínio por ufologia, muito, eu sou um cara aficionado, eu tenho um podcast de ufologia chamado Esquadrão Ufo, e eu encontro, fiz bons amigos, que também tem alguns relatos, aconteceram coisas estranhas, né, vamos dizer assim com eles, e isso é um dos relatos que eu tive, que me marcou muito, me marcou muito mesmo, Espero que, se alguém tenha algum relato parecido, possa compartilhar com a gente para mostrar que essa pessoa não está sozinha. Às vezes ela acha que viu alguma coisa diferente ou aquilo é fruto da sua imaginação. Às vezes não. Às vezes é só medo de contar para alguém que achava você de louco, achar você de todas as coisas absurdas. Então, esse relato, para mim, é muito importante porque ele não é... Fantasioso, não foi eu que criei isso na minha mente ou eu sonhei. São contados pelos meus tios e pela minha falecida avó. Gente, muito obrigado. O podcast de vocês é incrível. Vou continuar acompanhando ansiosamente pelas próximas notícias. E sempre que puder, eu vou contar umas histórias que eu posso ter uma autorização de contar e eu vou querer muito compartilhar com vocês. Obrigado, o sucesso de vocês é gigantesco. É, estou muito feliz por estar participando com vocês. Abraço, valeu.
1: Casos como este, contados em outro contexto, podem tomar proporções díspares. No entanto, o que trouxe o dom até aqui foi sua jornada particular. Você, por outro lado, pode ter uma leitura totalmente diferente de seu relato. Se for o caso, te convido a nos enviar o seu ponto de vista para o nosso Instagram arroba relatosflutuantes ou nosso Twitter rflutuantes. E ainda, se você tiver uma história sua, o nosso WhatsApp é 28999834185. Estamos à sua espera. Bom, para fortalecer o nosso podcast, nós criamos uma campanha de financiamento coletivo. E participando com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a manter os projetos ativos e trazer cada vez mais relatos aqui para a nossa casa. Para isso, é só você acessar apoia.se barra relatos flutuantes. No próximo episódio então descemos em São José dos Pinhais para uma história incrível da Gabriele. Até lá e não se esqueça, nós somos uma nave.